Na, itt vagyok megint. Hát szevasztok. Kicsit távolabbról kezdem, de aztán azért el fogunk jutni valahova. El fogunk jutni. A lényeg az, hogy láttam ezt a Sziget Szellemet című filmet, és hát most ne várjátok tőlem semmiféle filmkritikát, mindazonáltal mondjuk nem volna tőlem idegen vagy távoli, hiszen eredeti foglalkozásomban nézem filmrendező vagyok. De most mindegy, nem akarok ebbe belemenni. Nyilván nem ezért ülök most itt, tehát az én ilyen podcastjaim az ő általánosságban mégiscsak gasztronómia körül forognak, és de mindenképpen ez a film azért valahogy fontos számomra nagyon megkapó valójában ez a film, nagyon egyébként nagyon hatással volt rám, és mert ugye ez egy ez egy írballada valójában. És azon gondolkodtam, hogy nekünk így, való, így, a, hogy mondjam, így a magyar vonatkozásait ennek hogyan tudnám, vagy mi, mire emlékeztetett ez engem. És e, hát egyrészt ugye van egy ilyen, ezt nevezhetjük meglehetősen ilyen, hogy mondjam, közhelyszámba megy, ugye, hogy van egyfajta ilyen ír-magyar hasonlóság, valami fajta ilyen barátság, vagy legalábbis ilyen mentalitásbeli hasonlóságok, és ezt szokták ki is szokták egyébként emelni. Talán sokféle, hát ennek van egy ilyen picit ilyen, hogy mondjam, banálisabb megfogalmazása is. Ugye egyrészt ugye a magyarok alkoholhoz való viszonya, meg az íreké, ugyanakkor az ezzel járó makadság, valami fajta ilyen agresszivitás, ugyanakkor pedig persze a hazafias érzelmek, stb. 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 Tehát ezek mind ilyen nagyon, hogy mondjam, mint hogyha így közel állnának egymáshoz. Én ebben a filmben egyébként ez így, ilyen, hogy mondjam, primér formában nem jelenik meg, de viszont az igen, hogy én tőlem akár, ahogy néztem, még az volt az érzésem, hogy ez akár nekem lehetne egy székely ballada is. Tehát ez nem, ez nem csak az íreké. Valahogy már úgy értem, ez a fajta baladisztikus forrás, ez a fajta mentalitás, ugye, ahol ebben benne a két szereplő ilyen, ilyen odavetett szavakból eh, eh, próbálják egymást nem megérteni, vagy akár igen. És eh, na mindegy, szóval az, most azért nem megbele ennek a minden részletével. Lényeg az, hogy nekem eszembe jutott, ugye, hogy ez ilyen székely, székely balad, hogy, az, hogy ez valójában székelyföldön is, vagy székely emberekkel is le lehetne forgatni. Különösen ugye még az elején ugye úgy éreztem, hogy rengeteg ilyen, ilyen székely humorhoz vagy vicchez hasonlatos hogy mondjam, kapcsolat, kapcsolattal indult ez a két ember között, legalábbis én ezt éreztem, és, és még, még mulattam is ezen a szemtán, természetesen nagyon, hogy mondjam, eldurvult ez a történet, de mindig is marad benne valami fajta finom kis irónia, és ez, ami, ez, ez még továbbra is, tovább is erősítette bennem ugyanezt az érzést. És akkor rájöttem arra, hogy, hogy, hogy talán érdemes volna, mert hát nekünk különösebben nem mond ez az ünnep semmit, de ez most volt, ugye nem olyan rég, a, a, a Szent Patrick napja, Hát ugye, ami az íreknek, és hát az amerikai íreknek, de hát ugye ezt nyilván Írországból származó ünnep, hogy ez az egyik leg, ez a legnagyobb 
ünnepe a, 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 az íreknek, és ugye ez a aminek ugye ilyen nagyon röviden ugye az a története, hogy ez a bizonyos Szent Pátrik, akit ugye elraboltak, és aztán rabszolgának eladtak, ő a, a gyakorlatilag ezen a, a smarag szigeten raboskodott, ugye, és ott volt, és hát ugye ez a, ez, ez ennek a, és gyakorlatilag ugye ő egy üldözött keresztény volt, aki egyébként a kereszténységet aztán elterjesztette a Szigeten. Hát ez így, ezt mondja a legenda, és, és hát ezt, ezt március 17-én ünneplik ezt a, ezt a napot, és természetesen, mint minden, ugye most minden egyéb tartalmától kívül, ugye ennek az ünnepnek természetesen a velejárója egyfajta hogy mondjam, fieszta a gasztronómia, ami gasztronómia is egyben, tehát csak arra gondoltam, hogy, hogy beszélgethetnénk egy kicsit, vagy én mondhatnék ezt, vagy azt azokról a speciális erre az ünnepi napra készített hagyományos ételekről, amelyek, amelyekkel ezt a, ezt a napot, ezt a napot ünneplik. Hát ugye egyrészt mindennek zöldnek kell lenni. Tehát ez, 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 egyébként ez mondjuk egy tipikusan amerikai történet már, ugye hát azt lehet tudni, hogy Amerikában iszonyatosan erős ír emigráció van, tehát ők tartják valójában kézben ezeket a, ezt, a, ezt az ünnepet is, és hát rengeteg olyan szokás honosítottak meg, amelyek szerintem inkább, vagy azt hiszem inkább csak az amerikai ír emigránsokra vonatkozik, de aztán ez természetesen elterjedt a visszafelé is, tehát elterjedt mindenfelé. Ugye ez egyrészt ugye ez a zöld szín, tehát az, hogy, hogy mondjuk tényleg tök voltam már Szent Patrick napján New Yorkban, nem tudom, Y évvel ezelőtt, és a legnagyobb megdöbbenésemre láttam, hogy zöld a sör. Tehát, hogy egy olyan színű sört iszol, amit azért úgy sörnek nem nagyon akarnál. Tehát, hogy tényleg smarag zöld. És akkor próbáltam kitalálni, hogy ez, hogy ez mitől van, és tehát, hogy hogy lehet a sört bezöldíteni. De ez kiderült, hogy ez egy halál egyszerű dolog, tehát pofon. Tényleg olyan, mint a fajék. Tehát, hogy valami zöld ilyen élelmiszer, festéket beleszórnak a sörbe, teljesen ártalmatlan cucc, és attól abban a pillanatban ilyen smaragzöldé válik, ilyen olyan, mint a neonzöld. Hát nem tudom, ittam ilyen neonzöld sört, ugyanaz az íze volt, tehát csak ez egy fura dolog egyébként, mert pont a zöld az, ami, ami így, ami így ami egy, ez egy ilyen hideg zöld, tehát nem az a természetben meglévő zöld, tehát ez nem olyan, mint egy zöld családta, tehát ez a zöld, ez elégedi, elidegenítő. Na mindegy. Szóval, úgyhogy aztán, és akkor így próbáltam így sorba venni, hogy milyen, hogy milyen speciális erre az ünnepre rendszeresre ételek vannak. Ugye hát ugye ennek az előtörténetét érdemes ismerni, tehát ugye ez, ez az egész, tehát már most a, a, az ír, az eredeti ír, étkezés, ugye, az egy meglehetősen szegényes étkezésnek minősült hosszú időn keresztül, tehát 
mondom én, ugye az egyik legfőbb, ennek egyik legfőbb nyersanyaga az, a, az, az maga a krumpli, és ugye a krumplinak hát elég, elég sokfajta, sok, sok hogy mondjam, elkészítési módja van, tehát ugye ott, ahol, ahol van egy alapvetően egyszerű nyersanyag, és nincs túl sok minden más, ott ugye az a kreativitás arra az egy, hogy mondjam, nyersanyagra irányul, és azt próbálja mindenféle módon feldolgozni. Hát ilyen a, ilyen a, ilyen a, a, a krumpli is. Tehát valójában azt lehet mondani, hogy valamikor még, még az 1540-es években is, tehát a 19. század közepén a mondjuk az, az, az ír lakosságnak a felének a, a, az étkezési, tehát a fő étkezése az, az valójában burgonya volt, krumpli, krumpli volt, és tehát, hogy nem lehet azon csodálkozni, hogy, hogy, hogy ez a bizonyos, tehát ez egy nemzeti étel, olyan, mint nem tudom nálunk, minek nevezzem, akár mondhatnám, hogy akár gulyás. Tehát van egy egy Colcannon nevezető étel, amelyik gyakorlatilag tört burgonyát jelent, ami, ami össze van keverve káposztával. Méghozzá kell káposztával, igazság szerint. Ami persze bizonyos, és itt megint ugye jön ez, hogy ez is egy picit ugye hasonlít a én innen így nézem, tehát ugye nekünk is van egy ehhez hasonló ételünk, ugye a kelkáposzta főzelék, amikor azt ugye ilyen burgonyával szoktuk mi is dúsítani, vagy adjuk hozzá, akkor valahogy ez az étel jut eszembe erről. Olyannyira, hogy ez a, ez a kókánon, ezt, ezt szokták egyébként tejföllel is adni. Hát ugye ez már egy későbbi, hogy mondjam, történet, de akkor is, ugye ez például egy ilyen nagyon jellegzetes étel. Aztán ugye, és akkor van például egy, egy Baxti nevezetű étel. Itt is ugye az alap, az a burgonya, ami, eh, amit szintén összetörnek gyakorlatilag, és, eh, és ezt a tört burgonyát vajon serpenyőben megsütik. Tehát kb. kb. olyan lesz, mint egy palacsinta. Hát ugye nekünk is van ilyen típusú ételünk, tehát valamikor például, ami mondjuk ez szerintem a rosszabb verzió, ugye, amikor az összetőtt burgonyát, vagy a nyers, lereszelt burgonyát lisztel összekeverik, és abból sütnek egy ilyen, van ennek egy neve, majd ti fogjátok mondani, hogy mi az én, most azt nem mondom ki, mert nem szerettem azért. És tehát, hogy ez a, ez a bizonyos baxti, ez, ez, ez főtburgonya, ami össze van törve, és akkor aztán ezt vajon megsütik, és ebből lesz egy ilyen palacsintaszerű, egészen sötét barnára sütik, egy ilyen ropogós, és ez, 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 nagyon, ez nagyon népszerű, és ez abszolút ír, ír sajátossági, és ez is lehet mondani, hogy ez volt egyébként a szegényebb családoknak, a szegényebb házaknak ez volt egyébként a kenyere. Tehát ugye azért mondom, hogy próbáltak mindent a burgonyából, hogy valahogy 
változatossá tegyék. Na most a másik dolog, ami, ami megint csak ugye ezt a fajta ilyen magyar ír közös határ, már akár kérhetnénk is ezt egyébként előbb vagy utóbb, mert szerintem ma már elég sokan dolgoznak egyébként magyarok Írországban, és még hogy is van az őt, az is ilyen piros, nem piros, az egy piros fehérző, de az is ezek a színek, tehát ez narancssárga, összem, és fehérződ. Na mindegy, tehát, hogy, hogy a, ugye van az, ami nálunk a pörkölt, tehát ugye ez a stu, ez, ez az íreknek az egyik alapnemzeti eledele, ez igazi comfort foodnak minősül, és mondjuk ezt először ugye csak, csak zöldségek voltak, és aztán később ehhez hozzáadtak például bárány. Tehát nyugod, nyugodtan vehetjük úgy, hogy, és hát aztán persze nyilván marahúsból is, tehát igazából nem sok különbség van a kettő között, már úgy értem, hogy ami ilyen pörköltünk meg e között. Persze eb, eb, ehhez ugyanúgy ugye a, 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 a hagyma meg a, a, a krumpli ugye az, az, az abszolút kötelező hozzá. Van benne sárgarépa, az mondjuk inkább így a, a déli Írország déli részén dívik egyébként, és ö, igen, és hát ugye ez az egész attól olyan sűrű, ez az egész stú, hogy adnak hozzá burgonyát, és ez esetben bizony még lisztet is adnak hozzá, tehát ugye ettől ez teljesen bedördül, és Valójában azt hiszem, hogy ez a, ez a vastagabb, tehát ez a, ez a burgonyás, krumplis, lisztes, ez, ez igazán ami, ami, ami jó, ami laktató. Tehát ez is, ez is egy ilyen jellegzetes étel egyébként, ugye, és ezen a, ezen a napon aztán meg különösen előjön, tehát mindenütt, ahol, ahol ezt ünneplik, ezt valahogy az orrod elé tolják, és ez, ez, ez tuti. Leginkább mondjuk bárány, sőt, birkából igazából a ürű, valójában abból a legjobb, szóval amikor már fagyus meg minden, hát az megcsapja az orrod. Na, akkor jön a zöld sör. Na, hát szóval így, így, így vagyunk ezzel a Szent Patrikkal. Hát van még egy jó pár, ugye, ez a Shepherd's Pie, ugye, amit ugye az ember azt gondolja, ez valami angol sajátosság. De ez valójában ez valójában ír vagyis hát lehet, hogy ezen ők is veszekednek, legyen ez az ő gondjuk, nem fogom eldönteni. A lényeg az, hogy, hogy na ez, ez, ez egy nagyon ravasz dolog, tehát ugye itt megint csak a, itt hús és, és tört burgonyáról van szó, de hát ugye alul van a, a, a hús, szaftos hús, és rá van téve a burgonya, ami össze van törve, tehát majdnem olyan, mint egy püré, és az így rajta van, és azt sütőbe még besütik, és akkor ugye az a püré fölül az, az ilyen ropogós, eh, hogy mondjam, felületté válik, és tényleg nagyon finom, és akkor alatta egyszer csak, hogyha az ember így alám így belemegy egy villával, akkor így, mint egy gejzér feltör onnan az a szaftos hús, ami ott van így a burgonya alatt. Hát eh, nem rossz, nem rossz valóban, és ez... Eh, ez is olyan szerintem, hogy, hogy ez lehetne a miénk is. Na, hát most, hogy ez mire utal, nem tudom, szerintem az van, hogy az egész világ tele van ilyen úgynevezett ételtoposzokkal, amelyek 
így vagy úgy, de mindenütt előfordulnak, mindenütt valahogy beleépül a saját történetbe, a saját hagyományokba, a saját legendákba, úgymond ki is sajátítódnak, de ugyanakkor mégiscsak egy ilyen egyetemes, hogy mondjam, kincse ez, ahol, ami mindenütt valamilyen formában jelen van. Tehát ugye ez is bizonyítja az emberiségnek ezt a fajta ilyen garszalomiai univer... egyetemességét. Ezt akartam mondani. És ezzel most a dadogásomat most be is fejezem. Szevasztok, jó volt veletek. Majd jövök. A műsor a béton partnere.